0: 挖掘精彩细节，探究微言大义，寻找事件真相，重返历史现场。听众朋友您好，上一章呢，咱们讲到了赵匡胤，他是有组织、有预谋的发动了陈桥兵变，从而实现了权力的平稳过渡。但要知道，柴荣他也不是一个简单的人，并且实际上。柴荣还是一个古今少有的雄才大略的君 王， 那么赵匡胤他究竟是怎么在柴荣的眼皮子底下实现这种预谋的 呢？ 今天咱们来接着聊。说起来 呀， 赵匡胤是在后汉的乾佑元 年， 也就是公元948 年， 投奔了当时的枢密使郭威。在进入军营以后呀，由于赵匡胤作战相当勇猛，很快就受到了郭威和柴荣的共同赏识。等到了后周的显德元年，也就是公元954年的时候，周世宗柴荣刚刚继位不久，赵匡胤他就被提拔为了殿前都虞侯。这个职务呀，也意味着赵匡胤进入了禁军的最高领导层，在当时。殿前司和侍卫司是后周禁军的两大指挥系统，在这两大指挥系统当中，赵匡胤都拥有非常好的人脉。要知道，赵匡胤的父亲赵弘英，他是在公元956年去世的，他在死前担任的是侍卫马军副都指挥使，也算是一位高级将领。而赵匡胤呢，便利用了他在殿前司的关系。以及他父亲在侍卫司的老关系，不断的与高级将领们结交朋友。很快，他就团聚了一批生死与共的铁哥们号称义社十兄弟。而赵匡胤也正是这一团体的首领。除了结交武将以外，赵匡胤还网络了一大批文臣，包括了著名的赵普在内。这些人呀，构成了他的智囊团。为他的政治生涯出谋划策。不过，赵匡胤做这些事儿都是在幕后，在幕前针尖对麦芒争斗的是另外两个人，一个是郭威的女婿张永德，他担任的是殿前都指挥使；另外一个是郭威的外甥李崇进，他担任的是侍卫亲军马步军都虞侯。这两个人。明争暗斗早已经是公开的秘密了，就连柴荣也早就察觉到了，只不过这两个人一直都是势均力敌，谁也拿谁没办法。高平之战后，李重敬被柴荣升为了侍卫亲军马步军都指挥使，而张永德却原地不动，这件事儿、啊、呀，让张永德大为不满。他很快就跑到柴荣面前进谗言，说李崇敬呀有奸谋。对于柴荣来说，他当然知道这两个人其实心里面都有奸谋，只不过他还得依靠他们一统天下，于是呢，他也只好装含糊，假装认为张永德是要找平衡，所以在殿前司呀也设立了一个都点检的职位来让张永德做。并且他还专门说明了这个职位 啊， 和马步军都指挥使那是平起平坐的官职。说起来 呀， 柴荣是一个锐意进取、雄心勃勃的皇帝。他在登上帝位以 后， 曾经问过会算命的左建议大夫王普自己还能够活多久。王普就说 了， 根据他的推 算， 陛下您 啊， 至少还能够活三十年。至于三十年以后呢？因为太远了、啊，他也算不清楚了。这件事儿让柴荣非常的高兴。那么大家可能就有点奇怪了，那一年柴荣才29岁啊，即使加上30年，也不到一个甲子，这显然是短寿呀。柴荣怎么还会很高兴呢？但事实上，在五代那个时代啊，人的平均寿命。也就是四五十岁，能够活到六十，那就已然是高寿了。所以柴荣在算过命以后，就非常的高兴。他豪气干云地说：“如果上天真的愿意给朕三十年的阳寿，那朕就用十年的时间一统天下，十年的时间休养生息，最后十年来富足天下。”柴荣说干就干，虽然他的这些想法呀。被那个活了73岁、做了四朝十个皇帝宰相的老油条冯道进行了无情的嘲笑，并且当时他的军事行动也并不是特别特别的顺利，但总的来说，柴荣他的功绩、他的成效还是很明显的。比如说，向西他打败了后蜀，得到了四州；向南打败了南唐，得了十四州。而向北在与北方契丹打仗的过程当中，又得了二州三关。这些成就呀，都是李重敬、张永德、赵匡胤等人帮他打下来的。因此，他虽然明白张李二人的矛盾很深，但是由于需要他们的帮助，所以他只能够采用制衡的办法来解决两人之间的问题。到了后周显德三年，也就是公元956年的时候，柴荣在北征契丹的途中，忽然从地上捡到了一块木牌子。这个木牌子上面写了“点检作”三个字。那么“点检作”什么呢？木牌上面并没有写明。不过，这个“点检作”显然已经很明显了，那就是“点检作天子”。柴荣当时的第一反应是李重敬故意在诬陷张永德。他知道这两个人的矛盾很深，李重敬想要借一块牌子诬告张永德谋反，这是相当有可能的。所以一开始呀、啊，柴荣并没有当一回事儿。但不久以后，柴荣突然就得了重病，在病危的时候，他又想到了那块牌子。这个时候，他的心里终于嘀咕上了。他知道自己大约是挺不过去了，必须要考虑后世的问题。然而，他的接班人柴宗训还只是个小孩如果李崇敬和张永德任何一个人造起反来，那柴家的天下就保不住了。所以啊，他宁可信其有，干脆就免去了张永德的职务，把他给赶到了常州去。与此同时，他把自己认为忠诚可靠的赵匡胤提拔为了殿前都联检。没过多久，柴荣又以明升暗降的方法，让李崇敬到地方上面去担任了节度使。为了能够保得柴宗训平安呀，柴荣还立了名门之后富氏为皇后，让他在自己百年以后继续辅佐柴宗训处理政务。而在文官系统当中，柴荣又提高了相权，让范志、王溥担任了顾命大臣，共同辅佐小皇帝。等到他临近死亡的时候，他又有点开始不放心赵匡胤了，所以他就赶紧下令把军务交给了侍卫马步军副都指挥使韩通来进行裁决。所以，为了让自己柴家的江山稳固啊。柴荣可真是煞费苦心。不过话说回来，那块点检做的木牌子究竟是谁搞出来的呢？现在咱们普遍认为李崇敬的可能性是比较小的。为什么呢？因为李崇敬虽然经常和张永德闹别扭，但是实际上这个人他是没有什么政治谋略的，也没有什么政治野心。他在侍卫清军司担任了那么长时间的统帅。却没有拉出一帮死党，从这一点就足以看出李崇敬这个人，在政治上是不太行的。再说了，如果他有谋略，也不至于在赵匡胤当皇帝以后才仓促的造反，结果很快又被拿下。况且，如果他想要搞倒张永德，可能很早之前就会下手了，绝对不会等到张永德升任为殿前都联检以后。所以从大局来看，最有可能搞出木牌子的人其实就是赵匡胤。事实上，最后得利的人也只有赵匡胤一个人。从得利者的角度来看，咱们也有足够的理由去怀疑他。柴荣在去世以前啊，他的一系列的人事安排，他肯定以为已经做到了天衣无缝了，所以呢，他几乎是放放心心的撒手西去的。只不过他没有想到的是呀，赵匡胤已经在殿前司、侍卫司在小皇帝的周围布下了天罗地网，要想把网中的小皇帝逮出来，那只是时间的问题了。